0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan... El Encanto Armónico. Un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Hola Juan Fernando. Qué alegre nuevamente tener la oportunidad de compartir contigo y con nuestros oyentes. Quiero comenzar este programa contigo haciéndote una pregunta. ¿Tú crees que un genio nace o se hace? Y tengo a alguien en mente, Beethoven. ¿Hay algo en su infancia, su familia, su juventud que pudo haber incidido en lo que él se convirtió?
0: Definitivamente. Puesto que nosotros vemos aquí que Beethoven Creció rodeado de música. Su padre y su abuelo fueron músicos de la corte del príncipe elector de Colonia, el arzobispo de Colonia, y, en consecuencia, la música pertenecía a su mundo. Sin embargo, también tenemos que decir de que era mucho talento personal, puesto que su padre se dio muy rápido cuenta de que el niño poseía cualidades especiales para la música, puesto que a los tres años comenzó con su educación musical. Estamos hablando aquí, de hecho, de una persona, que tenía mucho talento para la música y que a la vez tenía la suerte de estar rodeado de música. Tanto así que él da su primer concierto a los siete años de edad en la corte del príncipe lector de Colonia. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un niño que dice, bueno, qué lindo vaya a tocar una piececita y están tres gatitos cantando por ahí, sino que él dio su primer concierto a los siete años. A los doce años se convirtió en organista auxiliar de la corte del príncipe elector y a los 14 años ya tenía el puesto de organista oficial. Esto significaba que él tocaba el órgano en la capilla de la corte y además estaba encargado de los conciertos de la corte en las cuales él tocaba el chémbalo y la viola. O sea, nosotros podemos ver acá que son dos componentes muy importantes, su talento, y el ambiente en el que creció. Tenemos que pensar también que en esta época, Bonn era una ciudad pequeña. De hecho, todavía es una ciudad relativamente pequeña, pero... Era también la sede de uno de los príncipes electores más importantes que existían, los cuales eran los encargados de elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es por eso que nosotros tenemos aquí la situación de que la corte era muy importante, estaba en el punto central de la música y se podía desarrollar un talento como el del joven Beethoven, nosotros para empezar, para recordar un poco lo que es el talento de este joven, vamos a escuchar lo primero que él publicó, las cuales son nueve variaciones para piano sobre una marcha de Ernst Christoph Dresla, tocadas al piano por Mikhail Plietniev.
1: Mencionas que Beethoven comenzó su carrera desde muy pequeño, de hecho desde los tres años, después siete años, mencionas los doce años. Además de su padre o su entorno familiar musical, ¿quién le ayudó a él?
0: Bueno, comencemos por los compañeros de trabajo de su padre. Los otros miembros de la orquesta de la corte, los cuales veían al niño, le ayudaban, le enseñaban en sus instrumentos. De hecho, cuando nosotros visitamos la casa natal de Beethoven en la ciudad de Bonn, nos encontramos con una fantástica colección de instrumentos musicales, entre los cuales también hay varios estradivarios, por ejemplo, y otros instrumentos muy, muy valiosos que él fue adquiriendo en el transcurso del tiempo principalmente como regalos. O sea, la gente se los regalaba, los mecenas se los regalaban, pero podemos decir que los primeros que le ayudaron a él a seguir adelante, a educar su gusto y también su musicalidad, eran los compañeros de su padre. Y su padre, naturalmente. Nosotros tenemos que pensar también que un músico en esta época estaba considerado como sirviente, así como lo oyen. No era una persona como quien dice hoy en día que está en medio del estrellato y que va a ser independiente y se va a comportar como una diva y va a hacer lo que quiera, sino que estas personas estaban muy maltratadas dentro de la corte y también eran parte del personal. De hecho, ellos Comían junto con los demás sirvientes de la corte, no comían con los señores, aunque les dieran mucho placer y aunque fueran grandes compositores reconocidos internacionalmente. Y este es el caso también de Beethoven. No estoy diciendo que vivieran en la pobreza, pero era una situación holgada, pero no más que holgada. Si nosotros vemos la habitación en la que nació Beethoven, estamos hablando de un cuarto, realmente es un cuarto, es, una, es un, un patio trasero donde hay una casa y él, ellos habitaban en un tercer piso, es un cuartito muy pequeño y la cocina y la zona de lavandería es compartida en toda la casa y esto era algo acomodado para aquella época, especialmente si uno no era miembro de la nobleza y es por eso que gente como Beethoven, que tenían tanto talento, eran descubiertos, pero tenían que disfrutar del mecenazgo. El primero, por supuesto, de los grandes mecenas que tuvo, fue el príncipe elector de Colonia. En aquella época se llamaba Maximilian Franz, Max Franz, como le decían, que era perteneciente a la casa de Austria y era hermano de los dos últimos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente, él hizo el conocimiento de otros miembros de la nobleza, como con el conde Ferdinand Ernst von Waldstein, el cual sería muy importante como mecenas de Beethoven para darlo a conocer al mundo. Él es quien le encarga un ballet caballeresco, del cual nosotros les ofrecemos ahora la coda, Allegro vivace andantino tempo primo, música para un ballet caballeresco, interpretado por la Capilla Estatal de Berlín, dirigida por Günther Herbisch.
1: Beethoven se ha ido a la historia y a la historia de la música universal como el gran maestro de la música y de este periodo muy particular en el que él vivió, pero también encarna el cliché del músico temperamental, del músico desordenado, un poco excéntrico. Háblanos acerca de esa forma de ser de Beethoven.
0: La excentricidad de Beethoven es un fenómeno muy interesante y a la vez muy trágico también, puesto que estamos viendo la deformación de un carácter causada por una enfermedad. El pobre Beethoven empezó relativamente temprano a quedarse sordo. Y por supuesto, una enfermedad como la sordera incita a la persona a aislarse mucho. Él mismo lo dice en el documento que se llama El Testamento de Heiligenstadt, que él tiene deseos de decirle a la gente lo que piensa y de escuchar lo que ellos comentan, pero no puede decirles constantemente estoy perdiendo el oído o hable más fuerte porque no lo escucho. Estamos hablando de un músico, una persona que necesita su oído para poder expresarse. Y este es el fenómeno que lo hace a él excéntrico misántropo y una persona desagradable para el resto del mundo. Pero por dentro, él es una persona completamente distinta y para eso tenemos que ver su juventud también. Él crece en una corte muy rígida, pero a la vez tiene una lo que podríamos llamar niñez normal para esa época. A él lo miman, es una especie de niño prodigio, goza del mecenato del príncipe elector, goza del mecenato de, la, de miembros de la nobleza. El príncipe lector lo manda a Viena para que él vaya a conocer a Wolfgang Amadeus Mozart. No se sabe si se encontraron. Eso es uno de los misterios en la vida de Beethoven. Pero un viaje de esta embargadura es algo muy difícil para aquella época. O sea, vemos que él ha tenido una infancia muy fuera de lo normal en el sentido positivo. Por otro lado, también vemos que él en su infancia hace la amistad de dos personas, los cuales son... Sus amigos de toda la vida. Con ellos se quedará y ellos se quedarán con él hasta el último día de su vida. Entonces vemos que aquí hay características que lo hacen muy valioso como persona y que nos está mostrando un carácter muy Normal, campechano, tal vez muy agradable, tal vez con mucho humor, como se describe muchas veces. Y en parte de eso, nosotros tenemos un documento musical, que es una pieza cuyo título es Rondo a la Ingarece, cuasi un capricho, en sol mayor, pero que uno de sus amigos la rebautiza con el nombre de La cólera sobre la moneda perdida. Eso es un. Es un chiste, o sea, si nosotros pensamos, se está, haciendo, está burlándose de una pieza musical que él ha escrito quizás con mucha seriedad o con un impulso de alegría, no, no, no lo podemos decir, pero él no se niega y acepta ese título y es como hasta nuestros días popularmente se conoce esta pieza, La cólera sobre una moneda perdida. Y el título le viene por la sensación que nos da de una persona buscando una moneda. Así es que para que tengamos impresión de ese carácter que vivió, Dentro de un cuerpo que se fue deteriorando, los dejo a ustedes ahora con Rondó a la Ingarese Cuasi un Capricho en Sol Mayor, La Cólera por la Moneda Perdida, interpretada por Mauro Bertoli.
1: Al escuchar obras de Beethoven como la Sonata Claro de Luna, uno no se puede imaginar algo más romántico. ¿Qué hay de la vida romántica de la tía ese corazón?
0: El corazón de Beethoven creo que latía mucho, puesto que tenemos nosotros cartas y tenemos testimonios escritos de sus amigos, que fueron amigos de la infancia y que la acompañaron hasta su muerte, como lo dije anteriormente, que son, para nombrarlos de una sola vez, Franz Gerhard Wegela y Stefan von Brunich. Y lo que ellos dicen es que Beethoven pasaba constantemente enamorado. Aparte de la juventud un poco privilegiada que él gozó, parece ser de que era una persona también muy romántica o que se enamoraba muy rápido. Y si nosotros vemos en la lista de mujeres que están ligadas sentimentalmente con Beethoven, pues nosotros podemos admirarlo mucho. Así tenemos a Johanna von Honrad, que es la primera que se menciona que era una muchacha de la ciudad de Colonia y que fue su primer amor, supuestamente. Un amor de juventud que no dejó mayor huella, pero él comienza a enamorarse. Luego tenemos a María Ana Virgelmine von Utsu Westerholtz, tenemos también a la Condesa Marie von Erdödi, a la Condesa Josephine Brunswick, a la Condesa Julieta Riccardi, a Marie Begó, Elisabeth Röschel, Therese von Malfatti, Antonina Brentano, y esas son solamente las que se pueden mencionar. Entre ellas, tenemos a una que se supone que fue la que inspiró otra de esas sonatas tan románticas de Beethoven que todo el mundo la conoce, que es para Elisa. No se sabe exactamente si estamos hablando aquí de Elisabeth Roeschel, pero... Elisa, Elizabeth, podría ser. O sea, es una sonata muy bonita que creo que todo el mundo la conoce, como lo dije anteriormente, y se supone que ella se le inspiró. Y por supuesto que tenemos la misteriosa historia de la amada inmortal, que hasta el momento nadie lo sabe con exactitud a quién se refiere, pero que es el testimonio más palpable de la vida íntima, de la ternura de este gran genio. Se supone que eran o la condesa Josephine de Brunswick, o tal vez... Anthony Brentano, no lo sabemos. Pero eh, no les voy a presentar una sonata para demostrar la sentimentalidad o la ternura de Beethoven, sino que una canción que se llama El Beso, en el cual demuestra una parte de su carácter infantil, tierno, juguetón, puesto que aquí se trata de un hombre que describe que estaba con una muchacha y le quería dar un beso. La muchacha le dice que si él la besa, ella va a gritar. Y él dice, y la besé, y ella gritó, pero mucho, 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 mucho más después. Así es que los dejo a ustedes con El Beso, interpretado por Fritz Wunderlich, con el acompañamiento de Hubert Giesen al piano.
2: Dar bei Klugen ganz allein und Küschen wollt ich sie. wagt es doch und küsste sie und küsste sie trotz ihrer Geh
1: Fernando, Beethoven estuvo bajo la influencia de Franz Joseph Haydn, pero llega un momento en que él rompe con esa influencia, se separa de él y esta época es su época de Viena, ¿no?
0: Sí, es la primera época de Viena. El, el príncipe elector uh, Max Franz, que era miembro de la casa de Austria, hermano del emperador en aquella época, decide darle lo que diríamos nosotros una beca a Beethoven. También el conde Waldstein se encuentra casualmente en la ciudad de Bonn con Joseph Haydn y deciden que tienen que continuar con el mecenato de Beethoven. Tanto así que Waldstein dice, es el espíritu de Mozart con las manos de Haydn. O sea, él está ya pronosticando un gran futuro y es por eso que, que Beethoven llega a Viena, a donde él empieza a estudiar con el gran Joseph Haydn, hasta que escribe eh, el primer trío para piano, que lo enumera también Opus número uno, es el tercero y hay un problema con Haydn. Haydn no entiende lo que Beethoven quiere escribir, no lo entiende completamente, no logra comprender. ¿Cómo está cambiando este genio que ya no es un aprendiz de cero, sino que ya es una persona buscando su propio método y luego se pelea con él? Si sí se puede decir que sea un pleito, o sea, realmente ellos se separan y él continúa su educación en Viena, donde es... Eh, entre otras personas, eh, un gran alumno del de profesor Johann Baptist Schenk, estudia contrapunto con Johann Georg Albrechtsberger y composición de canto con Antonio Salieri, quien tendría una notoriedad muy tardía en el siglo XX con una obra de teatro de Patrick Schäffer en la que se llama Amadeus, en la que lo, pues, le, le acusan de asesinato de Mozart. ¿no? Es el pobre Salieri. Eh, no creo que se merezca una fama tan mala, pero fue un gran músico en su época y fue profesor de composición de canto de Beethoven. Y es en Viena donde él comienza realmente a desarrollar su gran talento, que lo va a ser el máximo exponente de la música clásica vienesa y será el iniciador del romanticismo. Él se queda en Viena, no precisamente porque él se quiera quedar, sino que porque su padre y su madre mueren, y a pesar de que él tiene la obligación moral de regresar a Bonn para ir a cuidar a sus hermanos, que son menores, él ya no puede, puesto que Napoleón Bonaparte ha invadido Renania y con eso ya no tiene lugar a donde regresar, puesto que está del otro lado. A pesar de que Beethoven siempre admiró a Napoleón por los logros, desde el punto de vista de la Revolución Francesa, de la igualdad de los hombres, de los derechos humanos, y después lo criticaría también por haberse convertido en tirano. O sea, aquí es una época muy difícil, muy ambivalente, pero en nuestro caso lo interesante es que Beethoven tiene que quedarse en Viena, puesto que ya no tiene a dónde irse. Y es ahí donde él pues, se va a erradicar y a donde morirá posteriormente. O sea, él era su destino. Él ha sido una persona de dos cortes, la de Bonn y la de Viena, y a pesar de que hay un interludio en el que él posiblemente se hubiera ido, la nobleza vienesa decide pagarle para que no se vaya, para que se quede ahí. Él continúa desarrollándose como artista y durante su primera época nosotros vemos este principio, como lo mencioné anteriormente, con un trío para piano, del cual yo les ofrezco ahora el primer movimiento alegro con brío del trío para piano Opus 1 número 3, interpretado por Sonia Kovolic al piano, Leon Stüssel en el violín y John Henrich Mackeroth en el violonchelo.
1: Beethoven logra llegar a su apogeo, pero es un apogeo un poco triste porque él ya no escucha los aplausos. Es, es como un canto de cisne, ¿no? ¿no te parece?
0: Sí, realmente sí. Es muy trágico que una persona con una sensibilidad tan grande como Beethoven haya terminado como termina. Como misántropo, no queriendo serlo. Cuando él muere, entre sus documentos se encuentran dos cartas. Una que es... La famosa carta donde habla de la amada inmortal, la cual fue motivo de especulaciones y lo sigue siendo todavía. ¿Quién fue esta amada inmortal? Y que es tal vez uno de los pocos testimonios que nosotros tenemos sobre la vida interna de Beethoven. Es uno de los dos más importantes, eso definitivamente. El otro es pues el testamento conocido como el testamento de Heiligenstadt, en la que él habla de la amargura y el dolor que le provoca el estarse Quedando sordo. Y lo interesante es que eh, la carta de la amada inmortal es de 1812 y la carta del de testamento de Heiligenstadt, es de 1802. Quiere decir de que él era un hombre re relativamente joven cuando empieza a sufrir de su sordera. Si él nació en 1770 y estamos hablando de 1802, pues son 32 años. Es un hombre demasiado joven para sufrir un impedimento como es la sordera y es lógico que él se va a amargar. O sea, nosotros lo podemos ver. Sin embargo, es durante su segundo periodo en Viena, que es como se denomina en la época desde que escribe el Testamento de Heiligenstadt hasta los siguientes diez años, hasta que él escribe el, la Carta de la Madre Inmortal, donde él produce más. Escribe seis de sus sinfonías, escribe muchas sonatas, perfecciona todos los sistemas que él va a dejar como estándar para el futuro y que es hasta nuestra época la forma en que una sinfonía se escribe, los cuartetos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el legado es muy grande. Tal vez también el, la isolación de la sordera le hizo a él ser mucho más productivo durante la época de composición en la que él ya era un hombre maduro. No estoy diciendo que en su tercera época, bien él fuera una persona con mucho menos talento, pero él ya está en una fase no tan creativa porque ya está padeciendo de muchísimos dolores. Él padece de muchas enfermedades y de hecho no se sabe con exactitud de qué moriría. Beethoven, Mucha gente pues, piensa que murió de un envenenamiento de plomo ocasionado por eh, el agua que se tomaba en aquella época. Otros opinan que murió de alcoholismo, puesto que tomaba mucho vino. Existe la versión también de que el envenenamiento de plomo le vino por el vino que tomaba. Era enriquecido en aquella época con una sustancia que contenía plomo. Bueno, hay muchas teorías sobre de qué muere Beethoven. El punto importante es que era una persona que sufrió mucho en los últimos años, no solamente por el aislamiento ocasionado por sus sorderas, sino que también por muchas enfermedades que aquí entre nosotros pues eran enfermedades comunes en aquella época, dadas las condiciones de higiene en la que vivía la gente de esta época. Pero nosotros recordemos el triunfo y recordemos que es un compositor que con más o menos 160 obras nos ha dejado un legado él es el sinónimo de la música clásica. Si nosotros decimos música clásica, decimos Ludwig van Beethoven. Y yo quisiera que termináramos el programa de hoy agradeciéndole a Ernest Ortiz en los controles y agradeciéndote aquí en cabina y yo agradeciéndole a ustedes, estimados oyentes, escuchando el primer concierto que dio en Viena, el cual fue el que cimentó su triunfo y del cual yo los dejo con el tercer movimiento del concierto para piano en si sí bemol mayor Opus 19, interpretado por Sanya Bischak y la Orquesta Filarmónica de Essen, bajo la dirección de Stefan Soltes. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.